0: Привет, друзья! Сегодня в моем подкасте уникальный гость. Это психолог, путешественник, исследователь темы страхов Александр Удалов. Александра я знаю уже несколько лет. Мы с ним познакомились в Казани. Хотя мы с ним оба из Омска. Я познакомился с ним на лекции, на которой Александр рассказывал про свое кругосветное путешествие. И эта история меня покорила. Александр обошел вокруг света, прошел путь Сантьяго. Он не составлял никакого плана, он просто вышел и начал путешествие свое автостопом. Не брал с собой денег, не зная языков. И все это ради того, чтобы изучать человеческие страхи. Все мы с вами всегда чего-то боимся, поэтому этот выпуск подкаста обязательно к прослушиванию всем. Будет очень интересно, мы узнаем мнение психолога, а также взгляд дизайна человека на страхе. Приготовьтесь внимательно слушать и поехали! Меня зовут Слава Янке, и это мой подкаст о людях, дизайне и дизайне человека. Александр Удалов – дипломированный психолог. Окончил Московский университет Российской Академии Образования. Имеет титул «Психолог года», а также победитель Всероссийского конкурса «Бизнес-тренеров». Александр выступал на TEDx – проводит множество тренингов, лекций и индивидуальных консультаций. Помогает преодолеть страхи, тревожность, жертвенность. И для исследования темы страхов, в 2013 году Александр совершил кругосветное путешествие. И первый вопрос, который я задал Александру, был, почему же он решил заниматься именно темой страхов.
1: Изначально, когда я начал заниматься темой страха, то я исходил из позиции такой. Страх — это что-то плохое, и от этого нужно помочь людям избавляться. Потому что, с моей точки зрения, страх — это самая ключевая, базовая составляющая человека, которую мы и которую я до какого-то времени да, считал со знаком минус. То есть ну, страх — это не очень хорошо. И когда человек говорит, я чего-то боюсь, то у, у человека всегда присутствует желание побыстрее от этого страха избавиться. А у меня было очень э, общее понятие о страхе, я не разделял его ни на какие там хорошие и плохие страхи реальные нереальные. Просто для меня существовало такое эмоциональное состояние, как страх. Страх. О, это плохо. Все люди жалуются. Ага, я как специалист, как психолог, что должен сделать? Я должен помочь людям. Что сделать? Как помочь? Избавиться от. этого. Но мы забываем про то, что страх можно разделить на две составляющие. Страх как то, что имеет реальную угрозу. И вторая ⁇ страх как состояние тревожности, когда нет никакой причины, но у меня в голове есть предположение, что может произойти то-то, 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 и я начинаю испытывать это же состояние страха. И тут-то другое одинаково запускает процессы. Сигнал пошел там из мозга, пришел там в надпочечники, происходит выброс определенных гормонов, гормоны начали создавать химии ее надо куда-то сбросить. Когда реальная угроза есть, мы говорим «я боюсь», и мы куда-то убегаем, все это сбрасываем. Когда реальной угрозы нет, мы выпадаем в вот это состояние тревожности. Да? Мы никуда это не сбрасываем. Мы то раз-таки «я боюсь, ну условно, выйти из дома, потому что на улице уже темно». Ну, я предполагаю, что может быть где-то что-то страшно. Но я же это никак не выбрасываю. Я остаюсь опять на месте, выброса не происходит. И вот эта вот вся биохимия, она начинает закрепляться на уровне телесного напряжения. Мышцы раз зажались, закрепились. Посыл у меня был какой: нужно изучить всю теорию, какая только есть, прочитать там различные исследования и плюс еще проверить это на себе. Какой алгоритм есть, возникает страх, что происходит дальше, как итог, как результат, как от него избавиться. То есть мой посыл был такой: как от него избавиться.
0: Когда ты совершал свое кругосветное путешествие, ты просто исследовал тему страхов или же ты еще боролся со своими собственными страхами? Расскажи, пожалуйста.
1: В кругосветке именно таким способом происходило, да, то есть ну, у меня не было выбора, я шел, да, и шел, надо ночевать, ну, боишься, не боишься, да, все равно надо, надо ночевать в лесу. <с> и это повторяется один раз, второй, третий, четвертый. А когда я вернулся, там, где-то на встречах, на каких-то, на общении, потом уже обсуждении вот моего опыта в психологической среде с профессионалами, выплывали как раз такие моменты осознания, а, вот это же было совсем не страх было совсем другое но ну, например э, все те страхи которые я в изначальности поставил <смех> такая была э, самоуверенность да? все страхи которые я вначале поставил которые надо исследовать, исследовать да? страх э, проживания там без денег страх отсутствие э, страх остаться без коммуникации страх остаться без комфорта вещей и без планирования да? Я когда начинал, я был уверен, что у меня этих страхов нет. То есть я предполагал, что у меня там есть там какие-то другие страхи, но вот этих страхов у меня точно нет. Когда я вернулся, я постфактумом обнаружил, общаясь вот, э, с психологами, то на самом деле все эти страхи, которые я поставил во главу угла, считая, что их у меня нет, э, я их поставил во главу угла именно потому, что они прежде всего были у меня но я их не мог, не мог через осознанность отследить. Они были на подсознании. И мы потом там выстроили там целые процессы. Ну, когда сознательно и когда подсознательно ты а, видишь свой страх. Потому что когда ты сознательно не видишь, ты а, проживаешь что-то, но ты себе говоришь, не-не, у меня такого нет точно. И ты либо идешь и повторяешь. И действительно приходишь к тому, что нет, нету. Либо ты не делаешь и находишь этому кучу объяснений, почему ты не делаешь. Не потому, что ты не боишься, а просто. Окей,
0: okay. uh, расскажи, пожалуйста, если можно избавиться от страхов, то как это сделать? Если
1: брать чисто практическое исследование, я взял разные методики, которые в психологии существуют, комплекс телесно-ориентированных техник, направление когнитивно-поведенческое, образно-эмоциональную терапию, тренинги, такие, которые больше с когнитивным уклоном, тренинги, которые больше с двигательным уклоном, просто медитативные тренинги. Лучше всего, опять же, из моей практики, срабатывает комплекс техник, когда мы несколько объединяем. Например, мы берем для воздействия на нервную систему медитативные практики, а для воздействия на физическое тело мы берем телесные практики. Таким образом, мы соединяем комплекс телесных практик с медитативными. И результат выше, чем, если это по отдельности техники идут. Чем больше нарабатывается опыт, тем больше моментов нужно учитывать перед тем, как проводить технику. Сейчас я перед тем, как проводить что-то, я провожу тестирование. Я на тот момент обнаружил, вот этот вот, для себя открыл тест Спилбергера Ханина на выявление тревожности у людей. Вот проходишь этот тест, там есть личностная тревожность, есть ситуативная тревожность. Личностная это такой вот стабильная характеристика, которая есть у человека, которая у него сформирована каким-то вот внутренним его может быть, где-то генетическим состоянием. А есть тревога, которая ситуативная, вот здесь и сейчас. Проходишь тест здесь и сейчас, с тобой что-то произошло, она может быть высокая. А на завтра проходишь, ты сидишь такой в медитации в расслабленном состоянии, у тебя ситуативная будет низкая, а личностная будет оставаться та, та же самая. Вот. И вот взяв вот этот тест за основу, я поставил задачу какую? Личностную тревожность, которая считается стабильным показателем у человека, снизить, убрать страх, отказаться от него, снизить показатели, возможно,
0: Мне кажется, что бывают еще такие ситуации, когда страх вызывает не яркие приступы вот это вот паники, да, а наоборот человек входит в оцепенение, не может ничего сделать, он не может применять никакие практики, ничто ему не помогает. Как помочь себе выйти из вот этой хронической такой тяжелой ситуации?
1: Здесь на страх накладываются еще какие-то подсознательные скрытые блокировки какие-то травматические ситуации, которые где-то записаны в более раннем возрасте. Для того, чтобы решить вопрос со страхом, нам нужно найти вот эти вот все ключевые моменты, которые провоцируют вот это состояние не страха, а именно вот этого оцепенения. Чаще всего мы воспринимаем что-то однослойно, а оно имеет много слоев. Когда говорит, избавьте меня от страха чего-то, но если там есть еще какие-то скрытые травмы, то мы выбираем один страх он будет замещаться другой разновидностью этого же страха. Например, приходит человек и говорит, у меня ничего не получается. Я боюсь осуществлять тренинговую деятельность, потому что у меня есть диплом, у меня есть высшее образование, у меня их там пять этих высших образований. Но как только я иду проводить тренинг, у меня включается страх, и вообще люди не приходят, и все грустно. Избавьте меня от страха проводить тренинг. Когда мы начинаем работать индивидуально и идем в подсознание, то выясняется, что дело не в страхе. Там вообще страха нет того, что он тренинг боится проводить. А там ситуация базируется на травме, которая была записана следующим образом. Я никому не нужен. Да? То есть где-то в, в детстве возникла ситуация, когда мама сказала такую фразу. Ой, да кому ты нужен? Это же фраза такая. Ой, да кому ты нужен? То есть она такая. Она не серьезная, вроде как, больше ироничная. Но детская психика ребенка восприняла, я никому не нужен. Вот он вырос, да, и он говорит, я боюсь. А дело не в боязни его, а как реализации тренера, а в том, что в нем сидит программа, я никому не нужен, поэтому как я могу это проводить? И когда мы разряжаем вот эту вот э, травму, оказывается, нет, я не просто нужен, да, а я могу нести пользу. Но мы со страхом не работали. Мы работали с травмой, а он думал, что это страх. Поэтому здесь, видишь, многослойность.
0: По статистике, в 2022 году обращение к психологам увеличилось в 7 раз. Конечно, хорошо, что сейчас для россиян обращаться к психологам это уже не стыдно, это никак не странно, это стало нормально. Но с другой стороны, понятно, что это нет хорошей жизни. А вот скажи, а если все-таки человек не хочет идти к психологу, но он испытывает этот стресс, испытывает страх, эту тревожность? Он может как-то помочь себе самостоятельно, если техники для самостоятельной помощи.
1: Да, смотри, на самом деле есть один такой ход обойти терапию, да? потому что есть люди, которые говорят, не, 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 я не пойду что я какому-то там чужому буду там чего-то там рассказывать. Вот. Я на себе отследил, что она снимает, но это процесс длительный. Исходя из моего опыта и из опыта еще ряда э, с, таких же специалистов, как я, эта техника достойна быть, ну, если человек не хочет совсем идти терапии, то может быть э, за, заменой терапии. Техника, о которой я говорю, это техника, э, ну, ее называют медитация, да? Можно назвать... Э, дыхательная практика, но суть одна и та же, то есть ежедневно утром и вечером по 15 минут человек садится и наблюдает за своим дыханием, вдох-выдох, вдох-выдох, потом увеличивает количество, когда нет дискомфорта, ой, 15 минут, это же так долго, потом, когда 15 минут становится уже недолго, мы увеличили там до полчаса. Полчаса утром, полчаса вечером. А полчаса утром, когда ты просто сидишь с закрытыми глазами, вдох-выдох, вдох-выдох, мысль увела тебя, ты опять возвращаешься, вдох-выдох, вдох-выдох, ты, получается, создаешь некое такое состояние равновесности, и в этом состоянии равновесности ты заходишь в день. И все ситуации, которые с тобой происходят, в связи с тем, что ты равновесен, они происходят менее травматично для тебя. А вечером, когда мы делаем вот это вот вдох-выдох, вдох-выдох, мы, получается, снимаем вот этот слой, который накопился за день вот этих вот некомфортных, ну, скажем, травматических ситуаций. Раз нас что-то напрягло, раз мы поймали там эмоцию раздражения, раз мы начали там злиться, и вот оно раз, раз, раз в теле же вот это все, и они начинают в течение дня вот за счет таких маленьких ситуаций еще усиливать. И если мы вечером продыхиваем, получается, мы вот это свежее, запросто все снимаем. То, что накопили за день, вечером сняли, плюс еще что-нибудь зацепили. Следующий слой, да? На следующее утро опять вдох, выдох, вдох, выдох, как бы ум свой выключаем. Он нам там не придумывает какие-то истории. Он просто вдох, выдох, вдох, выдох. И в этот момент подсознание запускает процесс очищения, какой-то удивительный процесс. И ты потом начинаешь даже сам замечать, как ты меняешься, потому что ты реально меняешься. У тебя где-то проходит, ну там, как вот кто, что замечается чаще всего, если опрашивать людей, которые занимаются такими техниками. Ну вот я сказал, самое такое вообще, у двух человек было, панические атаки прошли усиливается состояние, которое мы называем интуицией, чувствительность повышается, это раз. А второе, вот эта вот самая тревожность, она тоже понижается. Люди начинают замечать, что у них в жизни происходят те же ситуации, что и происходили. Но раньше они на эти ситуации реагировали там, гневом, раздражением, страхом. А теперь ситуация происходит, они говорят, странно, а я остаюсь в, ней. в таком состоянии ровности и понимаю, как мне решить эту ситуацию? Иду и делаю. Так что все в наших силах.
0: Мы послушали мнение психолога о страхах и тревожности. А теперь давайте обратимся к системе дизайна человека, потому что она тоже многое может нам подсказать. Страхи живут в наших центрах осознанности. Их три. Это селезеночный, это аджна и солнечное сплетение. Три энергетических центра, в которых находятся 20 ворот, и в каждом из ворот спрятаны страхи. Причем реальные страхи существуют только в воротах селезеночного центра, а ваджни и Солнечном сплетении страхи живут только в тот момент, когда в них направляется наше внимание. Страхи аджна центра проживаются нами как беспокойство обо всем на свете, а страхи солнечного сплетения проживаются как нервозность, наступающая волнами. И здесь мы видим полное совпадение с тем, что говорил Александр: есть страхи реальные, которые э, сигнализируют нам о том, что есть какая-то реальная опасность и это страхи, которые активизируются в селезеночном центре. Ну а есть все остальные страхи, нереальные, которые существуют только в нашей голове, и это страхи центра Аджна и центра солнечного сплетения. Каждому человеку нужно знать, какие страхи есть в его дизайне. Вот вам пример из практики. У девушки активированы все три центра осознанности, и в них активировано 9 из 20 ворот. То есть в ее дизайне присутствует 9 из 20 страхов. И когда она узнала, что у нее такой дизайн, ее жизнь изменилась. Она поняла, что само даже знание о том, что у нее есть эти страхи, ей уже это помогло. Она поняла, что у страха глаза велики. И в те моменты, когда она начинает испытывать беспокойство, она уже знает, как взять ситуацию под контроль, как не принимать решения из ложного «я». Например, если возникает страх отвержения, она говорит себе «успокойся, что может произойти страшного, если сейчас я получу отказ, ничего страшного не произойдет», и корректно проживает такую ситуацию. Чтобы посмотреть, какие ворота центров осознанности у вас активированы, составьте свой бодиграф. Для этого зайдите на сайт fractalhd.house, введите данные о времени и месте своего рождения. Вы получите описание своего дизайна и в разделе с описаниями ворот установите фильтр страхи. Там есть и ворота любви, и ворота меланхолии, и также есть ворота страхов отдельно. Здесь очень большое значение имеет, активирован у вас центр осознанности или нет. Если ворота страха находятся в активированном центре, то их проработать невозможно. Можно только лишь изменить к ним отношения, но избавиться от них до конца не получится. Если же ворота страха активированы в открытом центре, Здесь ситуация другая. Эти страхи могут проживаться гораздо сильнее, но их можно проработать через стратегию авторитет, можно научиться с ними корректно жить, не принимать решения на основе этих страхов, и в конечном итоге к этим страхам будет выработан иммунитет. Более того, когда вы узнаете свой дизайн и видите свои ворота страха, в этом огромный потенциал для развития, для глубоких личных проработок. Поэтому давайте посмотрим на эту тему подробнее. Я уже надеюсь, что вы составили свой бодиграф, посмотрели, какие ворота страха у вас активированы. Мы сейчас подробно пройдемся по каждым из них. И начнем мы, конечно, со страхов селезеночного центра, потому что они являются базовыми. Именно эти страхи они ведут нас к совершенствованию нашей жизни. Они беспокоятся о том, чтобы нам, выжить, а также подталкивают нас к развитию. Да, страхи в дизайне человека — это не те страхи, которые мы привыкли думать. В дизайне человека мы не говорим, например, о том, что кто-то боится пауков, змей, высоты, замкнутого пространства или чего-то такого. В дизайне человека страхи немножко под другим углом рассматриваются. И из всех трех центров осознанности только в селезенке есть те страхи, которые действительно связаны с выживанием нашей физической оболочки, с тем, чтобы мы были материально обеспечены, с тем, чтобы мы были встроены в общество и не изгнаны из него. Именно страхи в этом центре существуют для того, чтобы обогащать нашу жизнь. Если проживать их корректно, в соответствии со стратегией авторитетом, вы увидите, что эти страхи полезны. Восемнадцатые ворота, ворота исправления, здесь живет страх авторитета и страх бросить вызов этому авторитету. Эти ворота за заниматься тем, чтобы исправлять любые паттерны, и если мы боимся бросать вызов старым авторитетам, то паттерны не будут исправлены, и никакой пользы коллективу мы не принесем. В 28-х воротах игрока живет страх не успеть знать ценность и смысл жизни тридцать вторых воротах непрерывности живет страх отказа страх упустить возможность материального успеха В 50 воротах ценностей живет страх взять ответственность страх не справиться с взятой ответственностью а страх вступать в какие-то брачные обязательства обязательства заботиться о детях о семье страх что на это все не хватит Ресурсов. В 44-х воротах бдительности живет страх прошлого, а именно что что-то плохое из прошлого может повториться. Этот страх заставляет быть постоянно бдительным, не подпускать к себе ничего нового, а на это тратится очень много сил и происходит застревание в старом. В 57 воротах интуитивной ясности живет страх «завтра». Это постоянный страх каких-то катаклизмов, катастроф, дурные предзнаменования. И этот страх не дает жить в настоящем. В 48 воротах глубины живет страх неадекватности и несоответствия. Страх, что не хватит глубины познаний, какого-то опыта. Страх, что никто не распознает и не применит ваши ценные навыки из-за недопонимания. Поделюсь наблюдениями из своего опыта. У меня профиль третьей линии, и это толкает меня на поиске нового и нового опыта. Но при этом у меня активированы 44-е ворота, они в канале, и в них живет страх прошлого. Из-за этого я не подпускаю к себе что-то новое, не доверяю новому опыту, не доверяю новым людям и подсознательно все время натыкаюсь на одни и те же грабли. Из-за того, что я постоянно боюсь повторения прошлого опыта, я, наоборот, прихожу к снова и снова к этому прошлому опыту. И так как у меня этот центр активирован, этот страх прошлого будет со мной всегда, я не смогу от него избавиться, но я смогу его преодолеть только если буду следовать стратегии авторитету. Давайте посмотрим на центр осознанности Аджна. Здесь живет 6 страхов. В 47 воротах реализации страх тщетности. Это страх невозможности разобраться в прошлом, страх не найти смысл в произошедшем. В 24 воротах реализации живет страх невежества. Это ментальное беспокойство, что вы никогда не сможете узнать что-то наверняка, не будете способны объяснить свое знание. В четвертых воротах формулирования живет страх хаоса. Страх, что нет никакого порядка, а если нет... Порядка, то все безнадежно. В одиннадцатых воротах идей живет страх темноты и пустоты, что в жизни вокруг одна тьма и нет ничего светлого. В сорок третьих воротах озарения живет страх отверженности, то есть страх того, что ваши идеи очень странные, непонятные и они будут отвергнуты. В 17 семнадцатых воротах мнений живет страх вызова, страх, что ваши убеждения будут оспорены, получат вызов и никто не оценит ваш вклад, не примет его и не поймет. Здесь очень интересно то, что мы на центр Аджана вообще не должны обращать внимания. Поэтому если мы проживаем дизайн корректно, то эти страхи никогда нас не коснутся. Но пока мы находимся в ложном «я», принимаем решения, исходя из наших мыслей, эти страхи возникают. Например, у меня активированы 11 ворота. Иногда я испытываю вот этот страх темноты. С этим страхом я сталкиваюсь, когда я путешествую в какие-то маленькие города э, или какие-то деревни очень дальние закоулки нашей бескрайней Родины. Я вижу, что там нет никаких перспектив, и меня пугает темнота, и хочется срочно придумать какую-нибудь идею, а одиннадцатые ворота — это ворота идей, чтобы хоть какой-то свет принести в это место, чтобы исправить это положение. И вот мы переходим к третьему центру осознанности, это солнечное сплетение. Страхи этого центра проживают с нами как нервозность, причем нервозность в волне, она накатывает на нас волнами. Это страхи, которые меньше всего заслуживают нашего внимания. Мы знаем, что солнечное сплетение – не дает нам истины в моменте, поэтому если накатывает волна нервозности, мы просто проходим сквозь нее и не принимаем никаких решений, пока не станет ясна природа и источник этой нервозности. В тридцатых воротах чувств живет страх судьбы или фатальности, переживание, что что-то всегда может пойти не так, невозможно все проконтролировать. В пятьдесят пятых воротах духа живет страх эмоциональной пустоты и отсутствия страсти в жизни. В 49-х воротах «Принципов» живет страх соперничества с природой, страх непредвиденных последствий. В шестых воротах «Трения» живет страх интимности и близости. В 37-х воротах «Дружбы» живет страх традиций, Страх попасть в ловушку племенных ролей. В двадцать вторых воротах открытости живет страх тишины, пугает невозможность услышать что-нибудь стоящее, и тишина раздражает. В тридцать шестых воротах кризиса живет страх несоответствия, что желаемое не получится адекватно пережить. Желание, возникшее из ложного я, никогда не приносит радости. Как видите, все эти страхи никак не угрожают нашей жизни, несут никакой опасности, вообще страхи Аджны и солнечного сплетения они существуют лишь до тех пор, пока в них направляется наше внимание. Эту тревожность легко можно снять медитацией, про которую рассказывал Александр Удалов. А также помните, что любой страх – это химия в нашем теле. А химия, ее можно выработать, выплеснуть через физическую активность, через упражнения, через спорт. Мышечные зажимы можно снять при помощи магния и калия, поэтому пейте витаминки, будьте здоровы, следите за своим телом. И помните о том, что если страх вызывает у вас большой ступор в жизни, то обратите внимание на психологические травмы. Посмотрите, какая у вас генетическая травма в дизайне. При необходимости обратитесь к психологу. Контакты Александра Удалова я оставлю в описании. Я благодарю вас, что вы послушали этот выпуск, надеюсь, он был вам полезен. Если вы хотите получить полную расшифровку вашего бодиграфа, записывайтесь ко мне на консультацию, а также регистрируйтесь на сайте fractalhd.house. Там вы можете получить скидку 20% на любую подписку по промокоду подкаст. Подписывайтесь на этот подкаст на сайте Яндекс.Музыка, это очень важно для развития подкаста. Пишите мне во всех социальных сетях, Instagram, Telegram, ВКонтакте. И на этом у меня все. Услышимся в следующем выпуске.
1: наша жизнь, это наша ответственность. И все наши страхи, они даны нам во благо, потому что они дают нам силу для того, чтобы познавать себя, убирать какие-то травматические ситуации, воспринимать мир позитивно, исследовать себя, познавать себя, применять разные техники и практики и переходить в состояние, когда нам комфортно и с собой, и с другими людьми, и с теми ситуациями, которые с нами происходят, происходили и будут происходить.